0: Hello， 各位听众朋友们，早安，欢迎收听《早安阿水理财快报,报》，我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事。好，今天呢是《早安阿水》第103集的节目，经过了几天的休息呢，阿水今天算是恢复了正常了。那么我们节目呢，也就尽量啊、哦，这个每周的一到五都会帮大家来准时的播出。好，首先我们赶紧来说说美国方面在上周的一个表现哦。首先呢，美国在上周五公布的这个七月非农业就业报告呢，实际上的数数字呢优于预期，那么也激励了经济重启概念股的跳高，也带动了美股的标普五百指数还有道琼工业平均指数在上周六号的时候双双都写下了历史的收盘新高。但是公债殖利率的大涨，也令科技类股面临的同样有比较大的压力哦。那么道琼工业平均指数在8月6号中场是上涨了百分之零点四一，创下了一个历史的收盘新高。那么纳斯达克指数则是下跌了百分之零点四，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点一七，同样也创下了历史的收盘新高。那么，费城半导体指数则是下跌了百分之零点三六哦，收在三千四百一十二点零五点。所以各位可以看到，四大类股当中哦，跟科技业类股比较相关的这个纳斯达克跟费城半导体呢，它是稍微比较偏弱一点。那主要呢，并不是因为科技类股本身不好，而是公债殖利率的大涨哦，令的这个科技类股的投资人呢。觉得压力比较大，也因此又继续产生了所谓的逢高出突的这个现象。那么，美国的劳工部在六号公布的七月非农就业人数呢，是新增了九十四点三万人，那么失业率也下降到百分之五点四。根据道琼社的调查，经济学家原本预测就业人数呢，应该只会新增八十四点五万人左右。失业率呢也会比现在实际的值呢还要高，来到百分之五点七。但是实际上的数据出来之后，发现，哎，就业的人数呢不但比较多，失业率还下降了百分之零点三哦。所以这个消息传来，就带动了美国的公债殖利率跳高。那么路透社标报价也就显示，纽约的债市在六号尾盘时，美国的十年期。公债值率是大涨了 7.3 个基点，盘中呢甚至最高来到了 1.3% 创下了7月23号以来的一个盘中的新高。那么有部分的这个资产管理公司的这个策略长就表示， 7月就业报告可能会促使 FED 的鸽派官员决定减少对经济的资源。所以各位应该有印象哦，之前我们在节目当中跟大家聊到的，这个美国的联总会现在最看重的就是首要数据，就是就业人数。尤其这个联总会的主席鲍尔也一直提到，只要就业人数呢一直以来都比预测的还要多，可以来到八十几万、九十几万，甚至是破百万的这个就业人口的话，只要非农的这个就业人口哦。是比预期的还要多。经过两三个月，那么他们就会考虑有比较大的动作。那同样的，也因为这是第一次啊、呃，出现了数字呢大幅增加的情况啊，这算是呃他说完这句话之后的第一次的数据显示。所以，投资人哦、啊，普遍用来躲避短期利率风险的联邦基金期货就显示，就业供就业的报告呢在公布之后，市场啊。预测到了二零二三年的一月底之前 ，FED 升升息一码的机会就超过了百分之九十二零二二年十二月底前升息一码的几率呢，则是百分之八十二。各位一定觉得很奇怪哦二零二二年的十二月底升息的几率这么高吗？来到百分之八十二，甚至呢延后到二零二三年的一月哦，这个。也是高达百分之九十，也就是二零二三年的一月之前升息一码的几率超过百分之九十。换句话说，目前的就业数字、目前的通膨数字哦，当然通膨数字在本周呢会公布两个非常重要的数字。不过 FED 也都讲了，就业人口数是他们目前最关注的部分哦，也因此到二零二三年的这个一月底之前。看来升息的几率，这个是一个非常确认的一个情况了。那相较之下呢，原本在7月28号发布的这个货币政策声明， 7月28号离今天也不过短短一两个礼拜而已。当时交易人士预测2022年12月底升息印码的几率只有 78% 啊，现在呢直接飙升到 82% 甚至再过两个月的2023年1月底。哦，二零二二年的再过两个月，到时候是百分之九十哦。换句话说，各位不用猜了 p a p e r 一定比较快来啊、哦，削减 QE 一定很快会到来，接下来的升息也会紧接着再来再来哈、哦。但是大家不要把这两件事情当成投资界的世界末日啊、哦，因为这个之前并不是美国第一次为了 QE 来做升息，来做 QE 的这个所谓的呃，应该说。1> Q E 的 taper， 为什么呢？早在更之前哦 ，Q E 3 Q E two 的时候，美国在疫情前就曾经做过类似的动作。当时的股市是先跌后涨，啊、哦，当时的股市是先跌后涨，所以不要去害怕说，哎呀，如果一旦升起了，一旦 Q E taper 了，短线上面当然会有震荡，但是投资本来就是看比较中长线的，哦，这一部分。大家也不用太过的紧张哦，毕竟消息一直在放，这么多确认百分之八十、百分之九十的几率的事情，我相信已经有很多美股的投资者呢，他们这些专业投资者早就已经布好局了。所以先跌这是后涨，这是之前的一个经验。那后市会是如何呢？各位可以观察一下啊、哦。那么人们呢，如今就把焦点放到了预定在八月二十六号要召开的。这个杰克森洞的全球央行年会哦，市场就普遍普遍的预测 ，FED 可能会选在这个杰克森洞的年会说明量化宽松货币政策的一个削减计划哦。好，那么本周又有什么重要的数据呢要公布呢？首先是礼拜三台湾时间的晚上八点半哦，也就是八月十一号。美国的7月 CPI 通膨率，也就是他们的消费者物价指数， 7月份呢要来公布了。那目前大家的预期是应该要微幅的下降，因为你说这个通膨控制的很好嘛，应该要微幅下降百分之零点一哦。所以 FED 联准会呢也强调，当前美国的高通膨环境应该是属于短期的现象。FED 主席鲍尔也认为，随着去年美国进入了这个下半年的高基期的环境，通膨增速呢应该要放缓，因为每一次的通膨都是跟上个月比、啊、所以理论上不应该出现，应该要等差的下降，而不是等比的上升哦。那目前为止呢，这也是美国联准会的一个官方的态度。礼拜四十二号。又有所谓的这个美国的就业人口里面失业的，初领失业救济金，还有这个生产者物价指数 PPI 以及核心 PPI 来公布哦。所以这个礼拜三、礼拜四都是非常重要的美国数据的这个公布的日期。那本周呢，尤其是今天晚上哦，又会有多位 FED 的票委要发表谈话。当中也包括了亚特兰大的 FED 的主席这个波斯提，还有李奇蒙 FED 的主席巴尔金，还有 FED 的理事哦，都会在本周呢接受这些采访，他们的这些谈话呢也会让市场来去做解读哦。那么市场也就关注，因为七月份的非农报告的表现实在太过亮眼了，增加了十几万人，那么 FED 的票尾本。是否会把市场呢？哎，是跟这个市场传达说有没有可能会更多消减 QE taper 的这个意愿，或者是有可能的行动哦？那另外，标普500的银行股呢，也随着直利率的跳高而净扬了 1.94% 哦，其中包括了摩根大通、美国银行也上涨了 2.8% 到 2.9% 不等。高盛呢，更是上涨了 3.54% 工业类股、零售类股以及能源类股呢，也都是走强。主因呢，就是因为就业报告亮眼，缓解经济复苏的这个隐忧哦。但是阿水要提醒大家的是，现在看到的就业数字呢，其实并不是 Delta 变种病毒在肆虐全球这一波所出现的这个统计数据。这一波所影响的这个数据呢，理论上是要来到了九月份才会比较知道的。所以阿水还是提醒了、哦，八月份短线之内，或许各位看到美股、台股呢都还有不错的表现。但是接下来这一波到底，各位现在当下看到的，哎呦，好像 Delta 变种病毒在全球肆虐的这个影响会有多大呢？目前看来是要到八月底甚至是九月才有可能会看到这一波的影响的哈、哦。不能因为现在看到数据好像都没问题了，诶，什么好像一天疫情很严重，一天又是就业报告很亮眼，这个原因这个是有时间上的落差的哦。那另外呢，美国的科技类股呢，则因为利率的上扬，也促使着投资人获利了结而走软。这个阿水之前在节目当中也跟大家来报告过，因为科技类股呢，它需要扩张，需要成长，所以呢，它本身的借贷也会非常的多。那么利率的上扬也会使得公司的借贷成本、营运成本而上涨，对于公司的整体存利率来纯收益来说是不利的。那么也促使着投资人获利了结哦，这很正常的。亚马逊跟苹果也分别下跌了百分之零点九二以及百分之零点四八。那么云端的视讯会议技术服务呢，这个 z o o 更是下跌了百分之三点八二哦，因为大家认为。之后呢，可能相关的这个疫情解封的情况会越来越多，那么相关的云端的开会可能就比较没有需求这么大哦。好，接下来还有包括了美国的投资大师沃伦巴菲特所掌管的扑克下海瑟威哦，已经是连续三季卖股票咯，哦，卖超股票咯。第二季四到六月，他们执行库藏股的速度哦，也是趋缓的。所以包括了海外的这个 Business Insider 啦、啊、路透社等外电的报道，就说到，波克夏在7号公布的 Q2 财报显示，整体的营收是年增了百分之二十二，来到六百九十亿美元。那么除以投资损益的这个营收利益率呢，则来到了六十七亿美元，远优于去年同期的盈损五十四亿净利。则年增百分之七，来到两百八十一亿美元哦。那么值得注意的事情是，托克下 Q Two 卖超十一亿美元的股票，哎，低于 Q One 的三十九亿美元哦，已经是连续第三季的呈现卖超。不过 Q Two 的卖超行动是过去三季以来规模最小的卖超哦。那大多集中在哪里呢？大多数是集中在商业还有工业等股票，那么波克下也会在八月稍晚揭露截至六月底之前的一个他们公司每股的持股明细哦。那大家有兴趣的话，可以去稍微的看一下，这个在海外呢有非常多的这个网站呢都会有相关的持股明细啊，大家有兴趣可以看一下，哎。减少了哪些持有，增加了哪些持有？但是阿水还是要提醒大家哦，这个巴菲特本身只做他熟的产业，不熟的产业，他的投资团队、他的经营团队，记得哦，这个波克下是有经营团队的，他的经营团队不熟的这个企业呢，他本身就不太会有兴趣。我说的经营团队是他随时可以因为买了这家公司，而这家公司的经营团队本身，我觉得做的不好。我里面呢，可能我持有股票，我就来有里面有董事有董做来协助这个经营团队哦。那么巴菲特本身不太爱做他不熟悉的股票，所以呢，你不要说哎，他没有持有什么股票，这个股票已定不好，不一定，有可能是他本身的这个投资风格与那样的股票不适合而已哦，那么超级财报中呢，也逐渐的接近了尾声，路福特的 IBES 的资料就表示。分析师如今预测，企业 Q2 的净利有望年增百分之九十二点九。那么标普五百的成分股呢，也已经有四百二十七家公布了 Q2 的财报，其中有百分之八十七点六，他们的每股盈余都击败了华尔街原本的原先预估，也写下了历史的新高纪录。会有这个现象，阿水之前在节目当中有跟大家来分享过。再跟大家来分享一次哦，主要是因为美股的投资环境呢，都是看这个财报的公布，所以他们公布前后，对于股价都会有非常大的这个震荡影响。那么，鲜有这种非常多的企业击败了所谓原本的预测值哦，预估值，所有 87.6% 的这个公司都是超过预估值的。所以这个历史新高纪录呢，当然也就带动了美股的上涨，这个也是偏正常。可是还是要提醒大家哦，短线上面是如此，不过到了8月底9月份的话，还是要多注意这个相关疫情之后影响数字，包括这些 CPI 啊、PPI 啊、就业人口、失业人口，要去看这个数字的变化如何，才会知道到底这一波的疫情影响大还是小。好，接下来我们来说说欧股方面。欧洲的企业财报呢，也是屡传这个捷报，复苏期望呢也带旺了经济的相关类股。泛欧指呢连续五天改写了空前的新高，创下了三月中以来的一个最佳单周表现哦。那么周五泛欧的 STOXX 0 0指数呢，微微涨了 0.01 点，创下一个历史的收盘新高。该周的涨幅呢，其实已经累计来到 1.8%。那么，另外，欧洲的三大指数也都是齐阳的。英国的 FTS e 100指数呢上涨 0.04% 德国的 DAX 指数则是上涨 0.11% 法国的 CAC 指数则是上涨 0.53% 零哦。那么，汇丰跟法国兴业等财报报喜，也让欧洲银行股成了本周表现最佳的类股，上涨了 4.4% 其他还包括了欧洲的能源股。本周的涨幅也来到了百分之三点六。哦、另外，我们来聊聊航运。这个塞港呢，跟供应链的瓶颈哦，持续在推高这个所谓的运价。那么，全球最大的货柜航运龙头马士基，它的第二季的税前这个折旧跟这个摊销前利润到底好或不好呢？最近公布了。答案是年增百分之两百，来到五十一亿美元。那当然，对于这个好消息呢，市场比较没有什么悸动啊，因为毕竟大家也都知道这个一定很好。到底是好到有没有超乎预期？所以股价呢，大概也就只有上扬了百分之零点三左右。另外，马士基也趁此机会收购了两家电商物流公司，总值呢超过了这个将近要十亿美元。代表未来呢，他们想要来跨出海洋，开启陆地的这个物流事业哦。他们同时也提到，也打算进行更大规模的并购案，所以大家也可以来关注一下这个货柜的航运龙头呢，它的接下来的做法会是如何？我相信一定也会影响到相关国内的航运股的表现哦。那另外，欧洲最大的经济体呢，复苏力道似乎放缓了。六月份的德国工业。产出呢，意外的月减百分之一点三，不及市场预期的月增零点五。那么五月份的数字呢，也下修到下滑百分之零点八。所以这个德国的工业产出哦，月减的情况开始出现，大家也在紧张。哎，复苏的力道在欧洲，在德国有没有这个放缓、哦？那目前市场对这个消息的反应并不大，可是。一旦它累积出的够久之后，有可能会造成一个情绪的爆发啊、哦，这一点也是要特别注意的。接下来我们来说说入股方面，大陆的本土新冠疫情呢，单日的新增确诊人数也继续的扩大。那沪深两市呢，上周五开盘涨跌互见，沪指跟深成指在盘中是震荡走弱，双双都跌破了五日线。创业板收黑失守了三千五百点哦，那科创五十早盘则是开高了百分之一点五九，那午后两市也延续了落势，沪指一度是跌破了年线。那么今日的市场呢，应该说上周五的市场情绪呢是比较低迷一点啊，包括了北向资金也是呈现着净流出哦，连续也就沪指呢中长也就下跌百分之零点二四。是连续两日的下跌，退守年线。那么本周应该说上一周累计入股还是小涨了百分之一点七九，周 K 也是终于翻红哦。那里面入股有什么股票是比较强势的呢？目前看来，主要以锂电池的概念股哦，又有再度走强的情况，包括了金城股份等近二十档哦，都是收涨停的，大家可以有兴趣去看一下。那。比亚迪呢，也传闻说将于明年向特斯拉来供应刀片的电池，但这个消息是否正确与否呢？这个目前还没有人有一个确定的答案哦。比亚迪呢的官方公告我也还没有看到，这个如果大家有兴趣也可以去稍微搜寻一下。那接下来我们来说说石油方面，纽约商业交易所的9月16期货在8月6号收盘是下跌了 1.2%。来到每桶六十八点二八美元，那么欧洲的 ICE 期货交易所的季月布兰特原油则是下跌了百分之零点八，来到每桶七十点七十美元哦。好，上个礼拜这个纽约交易所的原油下跌了百分之七点七，布兰特原油下跌了百分之六点三，都是属于几个月来的单周最大跌幅。原因是什么呢？有市场的资深市场分析师来说。油价的疲软呢？他认为主要来源是因为疫情导致的需求担忧，以及强于预期的就业报告发布后的这个美元上涨。那石油为什么会下跌？原原因是因为美元的持续上涨，会大家会认为购买力的上升，当然我要买到的东西也就要越多，所以势必也会影响到这个价格的短线上的震荡哦。那么，包括了美国能源部在八月五号报告也就表示，二零二一年美国油品的消费是年减百分之十一点八，也就是去年是创下了历来以来的一个最大降幅。那么，最新的这个报告也就表示，去年美国所有的能源消费部门的消费都是出现下降，其中以运输部门的油品消费量哦，创历史年减百分之十五是最多的。什么意思呢？换句话说，现在目前美国油品下降的原因大部分是在于大家封城了，呃，这个防疫的措施，所以移动减少了，大家的运输的这个相关的这个公共交通呢也都减少了，所以是降低的，并不是因为工业的需求大量的减少哦。不过油价的部分，当然未来在运输的这个需求回复之后。油价才会有比较好的这个走势，不然短线上面应该还是会持续的震荡走弱哦。好，接下来我们来说说金属方面，伦敦金属交易所的三个月基本金属期货在8月6号是多数下跌，也是因为美元的上涨以及亚太地区的疫情严峻的影响，统的期货下跌 0.2% 来到每吨 9,472.5 美元。那么也包括了全球最大的镍与钯的生产商哦，俄罗斯的这个诺里尔斯克镍业哦。八月五号，他公布了他们一个上半年的财报，该公司的营收年增百分之三十三，来到八十九亿美元，主要呢是受到金属价格的上涨以及钯金销售量的增加的带动。那二电也就表示呢，二零二零年整个。这个白金哦，就是这个铂族企业的，包括它的金属整个产业链呢，都受到了疫情的冲击。从最上游的矿商，接下来的回收商，还有汽车的生产商，乃至于其他的工业消费企业哦。不过，去年下半年开始的这个汽车生产呢，就已经快速的反弹，加上南非的加工产能受损。也使得二零二零年的钯金市场呢出现了三十万盎司的供应缺口，二零二一年呢，钯金的市场供应缺口呢，预估也会扩大到九十万盎司。要到什么时候才会供给过剩呢？目前看起来哦，钯金的部分可能这个九十万盎司要来补上来还是有点难度哦。那另外镍的供给过剩问题呢，也是经过该公司也开始下调了。主要呢也是因为后疫情时代的经济复苏，还有电池部门增长的这个带动，他们也认为供应过剩的情况呢，应该在短线上面会比原本预期的还会稍微少一些哦。不过到了2022年，镍的供应呢，主要供这个过剩量就会增加，是因为印尼在内的这个镍铁产能哦，也会持续扩充的这个影响。好，接下来我们最后来说说贵金属方面。纽约商品期货交易所的十二月黄金期货在八月六号收盘是下跌了百分之二点五，来到每盎司一千七百六十三点一美元哦。那么上周呢，黄金分别下跌了百分之三，那其他的银、铂、钯呢，也都下跌了四点八到百分之一不等。另外，全球最大的黄金 ETF。道富财富黄金指数基金在六月的黄金持有量减少了 2.68 公吨，来到 1,025.29 公吨哦。那这个整体的 ETF 的黄金持有量到底是多少呢？根据世界黄金协会的报告就表示，七月份单月全球的所有黄金 ETF 它的持仓量其实是增加了11公吨的。那这个数字为什么重要呢？是因为今年的一到七月，全世界的黄金 ETF 持仓是减少了一百一十八点二公吨，一直到了七月底，全球的黄金 ETF 总持仓量大概是三千六百多公吨，这个创下一个五个月以来的新低，呃，新高，对不起，创下一个五个月以来的新高。那么管理的资产规模呢，大概有两千多亿美元，所以。到底为什么黄金的这个 ETF 持有跟价格有什么关系呢？目前看来是，黄金呢只要上涨哦，这个持有者就会去追，他们就会去买黄金的 ETF。六月份的黄金下跌七点二，黄金的 ETF 呢，大家又把它抛售掉，所以黄金目前对于大部分 ETF 的购买者来讲，大多是属于所谓的散户嘛，大家都是见涨买涨，看跌就卖啊、哦。所以包括了这个七月份呢，黄金的单月持仓增长哦，这也跟黄金的价格有变动也有关系。所以整体来说，二零二零年十月的黄金 ETF 的持仓这个历史高点呢，三千九百零九公吨哦，现在来相比还是减少了大概百分之七，但是也是接近这个历史高点的持仓量了。那六月份呢，金价写下四年半以来的最大月度跌幅，主要也是因为联准会的升息预期提前到二零二三年的这个影响喽。所以整体来说，黄金目前来讲，各位应该有印象哦。上一期节目当中，阿水跟大家分享过的，曾经有出现一整个所有访问的分析师都认为黄金只涨不跌嘛，各位还有印象吗？在上一期的节目当中，但是。呃，事后来看呢，现在看起来，哎，黄金在这个礼拜开始呢，又是开始下跌的趋势了。所以不要去做所谓的、啊、见涨就买啊，见跌就卖。大部分的投资人哦，这段时间内一到七月，在黄金的 ETF、黄金这上面，基本上都赚不了什么钱哦。这也是阿水一直在强调的，黄金的这个投资的一个步调一定要正确。OK， 以上呢就是本集的节目内容。谢谢各位的收听，那喜欢我们的节目呢，也请您留言支持或者帮我们按赞分享喽。阿水在这边，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。